0: ну что дорогие друзья всем привет и я хочу вам сегодня рассказать подробно научно и не научно что же такое шавасана и первый подкаст который у меня уже вышел возможно вы его послушали возможно еще нет в любом случае почему именно такая последовательность дело в том что йога а канал у меня вообще-то про йогу это практика и мы всегда начинаем сначала что-то сделать а потом уже узнать что мы сейчас сделали. И вот по такой логике я сейчас начинаю рассказывать. Итак, шавасана, вообще-то, одна из самых сложных поз в йоге. И это поза для медитации. Переводится она как поза трупа. По сути, это поза, в которой не нужно ничего делать, кроме того, как лежать и дышать, ну, почти. Еще, конечно, неплохо бы расслабиться, отпустить тревожные мысли, вообще какие-то мысли, которые бесконечно приходят в голову. И вот как раз-таки поэтому она и считается самой сложной позой в йоге. Потому что по факту нашему беспокойному сознанию, пожалуй, сложнее всего лежать и ничего не делать, особенно в современном мире. И ни о чем не думать, а просто сфокусироваться на сознании. Расслабиться и отпустить, так мы это называем. Отпустить значит позволить быть, не анализировать, не планировать, а просто быть в настоящем моменте здесь и сейчас. И давайте сначала разберем вообще, зачем делать эту шавасану, тем более во время йоги, в конце каждой практики. Кстати говоря, для многих шавасана – это и есть та особенность отличительная, благодаря которой мы можем понять, мы вообще сейчас йогу делаем или просто растяжку. То есть если шавасана в конце есть, значит, это, наверное, йога. Если нет шавасаны, значит, что-то другое. Так вот, во-первых, мы делаем шавасану для того, чтобы сбалансировать нервную систему. Это такое переключение на восстановление и отдых, за что у нас в организме отвечает парасимпатический отдел нервной системы. Хорошо потрудились, расслабились и восстановились, Все логично. И здесь длительность и, так скажем, обязательность шавасаны будет зависеть от некоторых условий. Например, время занятия, активность, уровень тревожности вашей, состояние нервной системы в целом. Давайте поясню подробнее, а то пока это какие-то общие слова, может быть, не очевидно. Например, если мы практикуем йогу утром и достаточно активно, например, Сурья Намаскар, приветствие Солнцу, какие-то активные позы воина, активные прогибы это на самом деле очень здорово и полезно, особенно утром. Такая практика поможет проснуться, зарядиться и уверенно вступить в новый день, в котором вам нужно быть активными и эффективными. И здесь шавасана может быть 2-3 минуты, а можно ее вообще упустить, особенно если вы делали перевернутые. Позы, асаны. И это, кстати, отдельная тема. Обязательно ее раскрою в одном из следующих выпусков. И второй вариант у вас ожидается тихий, спокойный может быть даже выходной день. И если мы практикуем утром и мягко, можно вообще обойтись без шавасаны, перенести ее на вечер заодно и распределить свои полезные привычки среди дня. Вечером шавасана обязательно должна выполняться 100% и подольше, особенно если у вас нарушены биологические ритмы или вы активно проводите вторую половину дня и физически, и эмоционально. И если вы чувствуете повышенный уровень тревожности, испытываете проблемы со сном, Часто раздражаетесь, живете в большом городе, взаимодействуете с большим количеством людей каждый день. В целом испытываете информационный перегруз. Поздравляю вам, Шавасана просто прописана, показана необходимо. И вторая причина, зачем делать Шавасану. И тут мы вспоминаем, ну или впервые узнаем о главной цели йоги. На санскрите это звучит как чита, врити, ниродха, что переводится как остановка колебаний сознания. И шавасана это всего лишь один из способов, инструмент. И, кстати, не самый простой. Часто, особенно когда мы только начинаем практиковать йогу, нам гораздо легче, ну, так скажем, успокоить мысли и направиться вовнутрь в активной практике, когда мы делаем сложные эстетичные позы или неочевидные переходы из одной позы в другую, пытаемся устоять на одной ноге или выровнять дыхание в перевернутых позах. У нас просто нет другого выбора, как направить все внимание к себе, иначе мы упадем. Это и есть концентрация, спокойный, однонаправленный ум. Асаны плюс дыхание равно динамическая медитация. И это самая простая формула йоги. Вообще, если хотите научиться управлять своим сознанием, для начала стоит его научиться успокаивать. И этому легко, достаточно научиться, если регулярно, постоянно практиковать йогу и шавасану. Если вы хотите научиться медитировать, то шавасана может стать первым шагом, потому что это удобно мы как минимум лежим. В целом шавасана уже есть медитация. И, кстати, медитация — это седьмая ступень йоги. Их всего восемь, где восьмая — это уже просветление. То есть медитация близка к финалу. Так что, друзья, действуйте последовательно. И таким образом мы идем с первой ступени вверх. Думаю, что про восемь ступеней йоги есть смысл рассказать тоже в одном из отдельных выпусков. Это философия, которую я попробую донести достаточно простым языком. Давайте я расскажу, как правильно выполнять шавасану. Она классически выполняется лежа на полу. И в зависимости от цели есть разные варианты с опорами, на боку, на животе. Я знаю ну, минимум 20 разных вариантов, как полежать в шавасане. И это всегда будут новые ощущения, это всегда будет полезно. Есть шавасана для поясницы, для грудного отдела, для шеи, шавасана для беременных, шавасана для небеременных, шавасана для коленей, ладоней и так далее. И здесь корректное положение тела в шавасане очень важно. Чем качественнее вы зайдете в позу, тем эффективнее она для вас будет, и тем лучше вы будете в ней себя ощущать. Тем быстрее вы сможете расслабиться. Поэтому здесь нужно уделять максимум внимания вход, входу в позу. И это, кстати, относится к любой позе в йоге. И в шавасане важно лечь все-таки на твердую плоскую поверхность. Ну, как правило, это пол. На кровати в целом тоже можно, но тогда вероятность того, что вы очень быстро погрузитесь в сон, достаточно велика, она увеличивается. Да, кстати, я не сказала, самое важное, а шавасана – это не сон. Это такое состояние особое между сном и бодрствованием. Мы как бы отдыхаем, но при этом не спим. И желательно все таки постараться не уснуть. Но если уж так произошло, ничего страшного, значит, пора выспаться. Я знаю людей, которых вырубает на шавасане в 110% из 100. А также знаю людей, для которых это настоящий анекдот, потому что как для них, то это просто невозможно. Они не могут даже закрыть глаза в шавасане. Конечно, это говорит об уровне тревожности разных людей и о разных состояниях в разные моменты жизни. А теперь обратно к телу. Что я рекомендую сделать, прежде чем вы войдете в шавасану, особенно если вы новичок? Первое. Взять опору под голову. Лучше использовать не подушку, а что-то потверже. Например, плед, полотенце, свернутые в несколько раз. Голова должна быть чуть выше грудной клетки. Это особенно важно, если у вас грудной отдел жесткий или вы сутулитесь. Второй момент. Взять опору под колени. Вот здесь же может быть мягкая опора, подушка. Или вообще поднять голени на высоту. Будь то стул, диван, кровать. Так, чтобы голени были примерно параллельны полу. Это нужно для того, чтобы лучше расслабить поясницу. За счет того, что вы приподнимете ноги, нижняя часть спины легче опустится на пол, и вам правда так будет гораздо комфортней. Третий момент, который я рекомендую, взять повязку или подушечку для глаз. Это поможет быстрее расслабить мозг. Четвертый момент. В конечном положении уроните друг от друга стопы, разверните ладони вверх и разведите руки подальше от корпуса. Все эти манипуляции с телом мы делаем, чтобы пойти в максимально глубокое расслабление через тело. Да, это телесная практика, и мы двигаемся от внешнего к внутреннему. Чтобы отпустить сознание, надо вначале расслабить и отпустить тело. И еще, все, что касается тела, это точно понятнее и ближе, чем сознание и душа. И в завершении сегодняшнего подкаста немного научного и заумного. Но это точно интересно и важно знать. Я вновь попробую это объяснить просто и достаточно понятно. Возможно, вам известно, что мозг обладает электрохимической активностью. В моменты активации нейроны обмениваются заряженными частицами, в результате чего возникает электромагнитное поле. И измерение электроактивности мозга позволяет понять, что происходит в мозгу, когда мы думаем, чувствуем, усваиваем знания, мечтаем или творим? Кроме того, мы можем узнать, как мозг обрабатывает информацию. И для регистрации электрической активности мозга ученые используют метод электроэнцефалографии. И исследования позволили установить, что диапазон частоты электромагнитного излучения человеческого мозга крайне широк. На нижней границе диапазона находятся дельта-волны, излучаемые мозгом в период глубокого сна. Тета-волны соответствуют состоянию на грани сна и бодрствования. Это как раз-таки то состояние, про которое мы говорим, шавасана. Есть еще альфа-волны, и они доминируют при погружении в творческую активность, а бета-волны фиксируются при повседневном состоянии сознания. Взрослый человек, а точнее его мозг, живет в основном на диапазоне бета-волн. Это нормальное рабочее состояние бодрствования и активности. Но бета-диапазон разделяется на три промежуточных — низкий, средний и высокий. И если диапазон бета-волн высокий, и это происходит постоянно, это говорит о режиме постоянного стресса. Человек переходит на режим бета-волн примерно 8-12 лет от рождения, и именно в этот период закрываются, так скажем, двери между сознанием и подсознанием. И отмотаем немного назад и посмотрим, что происходит с волнами мозга ребенка в возрасте между 5 и 8 годами. И вот здесь как раз преобладают альфа-волны. Уже сформировано аналитическое мышление, но в то же время внутренний мир воображения остается столь же реальным, как и внешний. В этом возрасте ребенку все еще легко перевоплощаться в игру. И еще немного назад, детский возраст 2-6 лет. И вот эта частота тета волн. В этом возрасте дети в основном погружены в себя, а их состояние близко к трансовому. Они живут в мире воображения, далеком от всякой конкретики и практически не способны к критическому и рациональному мышлению. Поэтому они с готовностью верят всему, что им говорят. Например, что Дед Мороз есть. И все, что мы слышим в этом возрасте, оставляет на нас неизгладимый след. Как в хорошем смысле, так и не очень. Это как раз то, с чем мы потом дружно ходим к психологу. И цель шавасаны, как и медитации в целом, переключиться с бета-волн на альфа-волны, и для этого достаточно лишь закрыть глаза и погрузиться в себя. А затем уже постепенно перейти на тета-волны. И в состоянии тета мозг функционирует в режиме интуитивного бессознательного разума, открывающего доступ к глубинным воспоминаниям. И в таком состоянии происходит действительно мощное исцеление. Ну что, друзья, поздравляю. Теперь вы знаете, что такое Шавасана и зачем ее делать. Я напомню, что первым выпуском подкаста была именно Шавасана. Если вы все еще ее не протестировали, то самое время переходите от теории к практике. Ведь когда мы не просто делаем что-то, а действительно понимаем, зачем мы это делаем, эффект от этого возрастает в несколько раз. И это и есть осознанность.